0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung. Und ich glaube, heute wird eine Folge, die, wenn du dir darüber klar wirst, wo du bei diesem Thema stehst, so viel in deinem Business verändern kannst. Weil das, was wir jetzt besprechen, ist eigentlich die größte Erfolgsbremse überhaupt, die es gibt. Und ich schwöre dir, du kennst diese Bremse mehr als genug. Denn egal, ob das jetzt YouTube ist oder der Aufbau deines Unternehmens, dein neues Hobby, das ist wirklich völlig egal. Wenn du nicht dranbleibst und mal durchziehst, dann wird dein Ziel für dich häufig unerreichbar bleiben. Aber dabei gibt es doch eigentlich so nichts Motivierenderes, also sein eigenes Ding zu machen. Und deswegen gehen wir mal so ein bisschen rein, warum ist dein Warum nicht gut genug? Denn das ist es ja, wenn das Ziel, auf das ich hinarbeite, lohnenswert ist, dann ziehe ich auch durch. Aber warum fällt es trotzdem vielen so, so, so schwer, einfach mal richtig durchzuziehen? anstatt sich nur vorzustellen, es durchzuziehen. Also das ist etwas, das möchte ich jetzt mal ergründen und ich freue mich, wenn du dabei bist, denn heute lernst du, was es mit meiner Einfach-mal-machen-Strategie auf sich hat, warum du trotzdem gut nachdenken solltest und ich erzähle dir so ein bisschen, wie ich an die Dinge rangehe, auch wenn sie mir auf den ersten Blick manchmal unmöglich erscheinen. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Ich bin auch gerade in so einem Punkt, wo ich, und was total untypisch ist für mich, alles hinterfrage und ich habe das Gefühl, alle anderen machen es geil und ich nicht. Und ich weiß, das ist so nicht, aber lass uns da heute mal drüber sprechen. Also ich gebe ja Coachings, ich spreche aber auch mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen und da treffe ich auf richtig viele tolle, motivierte Leute, die ja so richtig was reißen wollen und ich sehe auch bei vielen schon ganz, ganz tolle Erfolge mit ihren YouTube-Kanälen, die damit auch die Unternehmensumsätze wirklich schön steigern könnten, aber... Es gibt auch eine große Zahl von Leuten, die einfach weit unter ihrem Potenzial bleiben. Und jetzt auf YouTube bezogen, das ist ja jetzt meine Expertise, da sehe ich sofort, wer so richtig Potenzial hat. Also nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig Potenzial, so siebenstelliges Potenzial. Ja, also so richtig. Hallo bei Potenzial. der YouTube Business Beratung. Und ich helfe wenn dir, wenn die dann so unter Ihrer Möglichkeiten dein bleiben, Business aufzubauen. dann oh, in diesem Podcast bekommst du ich für mehr Videos. glaube ich, einfach zu und viel Ideen, auch, wie du daraus kommst. Ich will dann allen helfen. Und dann denke ich mir so, komm, mach, zieh durch, zieh durch. Denn Folgendes passiert ja. Wenn wir eine neue Idee haben, dann sind wir Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Du kannst dich gar nicht schnell genug bewegen, um das, was du machen möchtest, umzusetzen. Und dann passiert irgendetwas Mysteriöses, aber dann trennt sich aus irgendeinem Grund die Spreu vom Weizen in genau zwei Gruppen. Gruppe 1 das sind diejenigen, die einfach wissen, dass ein nachhaltiger Erfolg etwas sehr langfristiges ist und ja Kontinuität, Durchhaltevermögen abverlangt. Ja, die sind bereit dazu zu lernen und wirklich jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne zu machen, der dann langfristig zu einem großen wird. Mir fällt an dieser Stelle ein, eine kleine Geschichte ein aus dem Buch Momo von Michael Ende. Das ist ja gefühlt schon 100 Jahre alt. Ich habe das gelesen, als ich Kind war und ich habe dieses Buch geliebt und ich muss das eigentlich noch mal lesen. Ich vergesse das immer, wenn Bücher, ähm, also wenn ich die gelesen habe, dann vergesse ich immer, wie das ausgeht. Ich weiß aber noch, dass diese Geschichte mit den grauen Menschen äh, oder mit den grauen Herren, die die Zeit fressen, das war einfach großartig. Das hat mich als Kind sehr, sehr, sehr bewegt. Und es gibt eine Figur in diesem Buch und das ist der Straßenfeger. Und der muss immer die Straße fegen. Klar, ist ja sein Job. Und Momo fragt ihn eines Tages sinngemäß, wie er das denn aushalten kann, wo er doch schon sieht, wie lang die Straße noch ist und wie viel er noch fegen muss, dass er da nicht deprimiert wird. Und er sagt etwas so Banales, aber so Schlaues und Wahres, dass ich das mit dir hier gerne teilen möchte. Er sagt nämlich, ich fege immer eine Kachel oder eine Fliese oder wie heißt das, einen Stein zur Zeit. Und das mache ich und mache ich und mache ich. Und dann drehe ich mich irgendwann um und dann sehe ich, ich habe die ganze Straße schon geputzt, ohne dass ich es gemerkt habe. Und das ist nämlich genau das Ding. Ja, Leute, die eben das schaffen durchzuhalten, die fokussieren sich, ja, die teilen sich ihre Zeit gut ein. Die machen einfach eine Kachel, eine Fliese nach der nächsten. Und die wissen auch, dass die erste Zeit wirklich schwer werden kann. Und die erste Zeit kann vielleicht auch ein halbes oder ein Jahr dauern. Aber längerfristig ist das Leben einfach entspannter und schöner, weil ich habe ja was, wo ich drauf hinarbeite. Ich kann mir dann Dinge leisten. Ich gewinne Zeit. Ich bin glücklich, weil ich das mache, was ich liebe. Dieses Warum, das kann ja für jeden von euch was anderes haben. Während die zweite Gruppe, die sich dann sozusagen teilt, also das wäre dann jetzt die Spreu, ja, das, die erste Gruppe ist der Weizen und das ist jetzt die Spreu. Und das sind diejenigen, die ja eigentlich genau die gleichen Ideen und Träume haben, aber sie nicht lange genug mit Entschlossenheit angehen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Im Beginn, wenn man Feuer und Flamme ist, sind beide Gruppen noch sehr ähnlich, aber dann wird es hart. Und dann gibt die Spreugruppe, nennen wir sie jetzt mal so, die gibt dann auf. Und da habe ich mich jetzt wirklich mal gefragt in Vorbereitung auf diesen Podcast, warum ist das denn so? Und ich glaube, ein Punkt, der definitiv dafür spricht, ist, dass vielleicht Erfahrungen fehlen, was passieren kann, und das natürlich völlig im positiven Sinne gemeint, wenn man mal etwas durchgezogen hat. Also dieses Belohnungsgefühl, dieses geil, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich habe was dafür getan und ich habe es erreicht. Das ist, glaube ich, auch heute in dieser schnelllebigen Zeit wird das immer und immer und immer Weniger, weil man sich nicht mehr viel Mühe gibt. Es muss einem alles schnell zufließen. Genau wie dieses, so werde reich in zehn Tagen. Das ist ja genau das Ding. Du kannst was schaffen ohne Aufwand. Das versprechen sie dir an jeder Ecke und an jedem Ende. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und weil man eben diese Erfahrung, nicht hat, dann hat man auch nicht dieses Gefühl, dass man selber was dafür getan hat, dass man erfolgreich war. Dass dieses Einfach-mal-Machen positive Erfahrungen hat. Ich glaube, dass das aber auch ja ein bisschen ein gesellschaftliches Problem ist, weil wir einfach zu diesem, ja, ich muss mir alles sehr gut überlegen, hinerzogen werden. Also so praktische Erfahrung. Das wird nicht so hochgestellt. ne? Es wird alles zu theoretisiert. Und das ist, glaube ich, was, wo dann auch gerade Frauen ein Problem mit haben, mit diesem Perfektionismus. Also ich erlebe das oft, wenn ich dann Videos äh, gucke von Kundinnen von mir, wo ich sage, ja geil, heraus, Nee, das ist aber noch nicht da, wo ich es gerne hätte, wo ich mir so denke, ey, das ist dein zweites oder drittes Video. Mach! Das ist mega gut, wenn ich mir überlege, wie meine ersten Videos aussahen. Hau raus, du musst einfach Erfahrung sammeln. Aber dieses Praktische, das ist irgendwie in unserer Gesellschaft nicht so. Und was bei uns in der Gesellschaft auch richtig, richtig schlimm ist, ist, dass Scheitern als etwas Negatives wahrgenommen wird. Und das sehe ich Überhaupt nicht so. Überhaupt nicht so. Ich meine, ich habe ja jetzt eigentlich schon so mein drittes Geschäftsmodell und äh, ich habe meine erste Firma geschlossen. Könnte man ja jetzt auch sagen, ich bin damit gescheitert. Sehe ich aber nicht so, weil ich habe da so viel gelernt und da hat mich so viel weitergebracht. Und die Fehler, und die Fehler die ich da gemacht habe, die passieren mir kein zweites Mal. Also man lernt. ja Und verstehe mich bitte nicht falsch, ja wenn ein Geschäftsführer zehn Firmen in die Insolvenz führt, weil er immer und immer und immer wieder die gleichen Fehler macht, ja, dann ist das ein Scheitern. Das ist, wenn er die gleichen Fehler immer und immer wieder macht, ist es schon beim zweiten Mal ein Scheitern. Aber nur, weil etwas nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass das nicht was gebracht hat für dich. Und das, das ist ein Learning. Und in den USA zum Beispiel, da ist das völlig anders. Da sieht man das Scheitern gar nicht als Scheitern, sondern eher als Ausprobieren. Aber in Deutschland, ne, wir haben doch so das im Kopf so, du machst eine Ausbildung und dann bleibst du 40 Jahre bei dieser Firma und dann gehst du in Rente. Es geht ja schon damit los, dass man sagt, hey, ich will aber jetzt vielleicht mal das studieren. Nee, war irgendwie nicht so richtig, brech das ab, dann mache ich das, dann mache ich mich selbstständig. Nee, war auch irgendwie nicht so das. Also, verstehst du, wie ich das meine? Das ist bei uns immer alles ganz, ganz negativ behaftet. Je länger etwas dauert, umso weniger bereit ist man offensichtlich heutzutage, hart für eine langfristige Sache einzustehen. Ja, dieses... Ich will alles direkt haben, diese On-Demand-Kultur. Und das ist ja auch egal bei was, ja, das Airbnb-Lieferdienste, Spotify, ja sogar im Sexleben kannst du Tinder ist On-Demand, kannst du dir Sex holen. Alles soll schnell, einfach und unkompliziert gehen. Zeit hat keiner mehr. Finde ich ist ein ganz, ganz großes Problem. Also versteht mich nicht falsch, ja, ich finde Netflix und Spotify finde ich auch geil. Tinder jetzt nicht so, ich bin verheiratet, ja. Aber <lacht> das sind Errungenschaften unserer Zeit. Aber zu welchem Preis haben wir die sozusagen ja uns ans Bein gebunden? Und du brauchst da wirklich schon einen sehr, sehr starken Charakter, um diesen ganzen Prokrastinationsentschuldigungen entgegenzutreten. Und ich bin wirklich froh, dass ich tief in mir drin nicht so auf Prokrastination reinfalle. Ich habe ja im Intro schon gesagt, im Moment ist es bei mir auch ein bisschen und ich merke wirklich, ich kann mich nicht konzentrieren. Dann ist Instagram eine sehr willkommene Ablenkung. Ich schaffe einfach meine To-Do-Liste nicht und dann macht mich das noch negativer. Also es zieht mich noch weiter runter und dann bist du in so einem negativen Teufelskreis. Und den versuche ich eigentlich von vornherein schon zu vermeiden. So, ich weiß jetzt, woran das liegt und das ist eine mentale Sache durch etwas, was äh, bei mir im Privaten passiert ist. Das ist okay, das geht auch wieder weg und dann muss man das jetzt einfach akzeptieren. Aber grundsätzlich versuche ich, einfach mal zu machen, aber mit Strategie bitte. Also das ist mein Motto, das hast du schon so oft von mir gehört und ich praktiziere das wirklich bis zum Erbrechen. Ich hau einfach mal raus und dann gucken wir, wie es funktioniert. Und entweder es funktioniert nicht, gut, dann muss man es komplett machen. Oder es hat ein bisschen funktioniert, dann muss ich einfach sehen, okay, was davon hat ein bisschen funktioniert, wo kann ich es verbessern? Oder es funktioniert von Anfang an gleich gut, das hält mich aber nicht davon ab das nochmal zu verbessern. Und ich bin ja jetzt schon tatsächlich 13 Jahre selbstständig. Oh mein Gott, ja. <lacht> und ich predige meinem Team auch wirklich immer und immer und immer, dass wir einfach gucken, wo können wir was raushalten? Wo können wir was rausholen? Wo können wir... Abkürzen Und ich habe ja glaube ich schon mal auch über Batching gesprochen in einer Podcast-Folge, dass man eben verschiedenste, mehrere Arbeitsschritte zusammenlegt ähm, und dann eben in einem Rutsch das abarbeitet. Das erspart so viel Zeit, du kommst so viel schneller voran. ja. Und auch durch YouTube habe ich so viel gelernt. Die Kraft des Ausprobierens, ne, habe ich gerade schon gesagt, einfach mal machen und verstehen, was da passiert. Dann ganz wichtig, die Kraft des Analysierens, weil wenn ich gemacht habe, dann muss ich auch gucken, wie es funktioniert und dann muss ich das analysieren, dann drehe ich ein paar Stellschrauben, dann probiere ich es wieder und so weiter. Ja, Kraft von Kontinuität, nicht einfach nur drei Wochen machen, nicht nur drei Monate machen, drei Jahre machen und dann mal gucken. Wie läufts denn? Ja, du kannst dir Ziele setzen. Das sollten kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele haben. Ich habe jetzt gerade wieder so zum Ende des Jahres kommt man ja immer dazu mal über Dinge nachzudenken und für mich ist klar 2022 wird für mich in meinem Business wegweisend werden, weil ich Deadlines zu erfüllen habe und wir gucken mal, ob ich die überhaupt erreichen kann, ob das überhaupt funktioniert. Und da steht viel auf dem Prüfstand nächstes Jahr. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, aber auch nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, da mache ich nochmal eine eigene Podcast-Folge zu. Die Kraft des großen Denkens. Nicht alles nur so klein, klein. Nee, siebenstellig denken. Ja, ich bin da auch noch nicht, aber ich will dahin. Aber wie gesagt, das, das ist so ein großes Thema, das, das mache ich mal in einer eigenen Folge. Unterschätze auch nicht die Kraft des Umfeldes. Dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht, die verlinke ich dir hier mal, weil dein Umfeld dich so stark beeinflusst. Und das kann dann in dieser Kontinuität, in dieser Langfristigkeit, in deinem Erfolg auch wirklich ein großer Stein sein. Aber da habe ich da ja schon drüber gesprochen, also guck dir das sehr gerne mal an. Und natürlich die Kraft von Work-Life-Balance. Ist auch so ein schönes neumodisches Wort. Und na ja, ich will mal ein bisschen ketzerisch sein, sagen, dass bei jungen Leuten mehr Life als Work da ist. Und das ist für Arbeitgeber auch vielleicht nicht immer so einfach. Also man sollte es da nicht übertreiben. Aber natürlich nur für die Firma zu leben, das ist es auch nicht. Also es sollte wirklich eine Balance sein, und du als Unternehmer oder Unternehmerin solltest vor allem für dich auch darauf achten, weil wir alle kennen das, dann vergräbt man sich in Dingen, ja, da wäre es dann auch nicht schlimm, wenn man die morgen nochmal macht, ne? <lacht> Ist für uns alle die gleiche Gefahr. Und jetzt spricht man ja im Marketing immer so von diesen Schmerzpunkten, ja? So, was waren denn deine Schmerzpunkte, dass du vom Angestelltenverhältnis, von der vermeintlichen Sicherheit des Geldes rausgegangen bist in die unsichere Selbstständigkeit? Also für mich persönlich war das nie eine Frage. Ich habe das vor 13 Jahren gemacht und ich habe auch nie Angst gehabt, dass das schiefgehen könnte. Ja, Gott, also ich habe halt dieses Scheitern-Dingen, das ist in mir nicht drin. Liegt vielleicht auch an meinem Papa, der war auch immer selbstständig und dann habe ich das schon vorgelebt bekommen. Ja, wenn es nicht klappt, ich meine zur Not irgendwie kommt man schon immer an Geld. Dann gehe ich in Verkauf oder so. Also in meinem Lebensunterhalt kann ich irgendwie immer bestreiten. Das, das, diese Angst habe ich nie gehabt. Ne, aber ich wollte mein eigener Chef sein, meine eigenen Sachen machen. Gucken, wie weit kann ich es bringen. Und natürlich auch ein Stück weit einen finanziellen Erfolg haben. Ja, keine Frage. Und ich frage mich dann immer, ne, das ist ja so der Antrieb, etwas machen, was man gerne macht. Vielleicht dann ein Unternehmen aufbauen mit Angestellten, dass man wirklich eine vier tage woche hat und nicht mehr in diesem ähm, Daily-Business drin ist. Dann hat man mehr Zeit für die Familie, kann mehr reisen und so weiter und so fort. Und das kostet natürlich viel Kraft, aber warum genau? Warum genau geben die Leute auf? Warum wird der Schweinehund so groß? Und eins kann ich dir sagen, ich weiß genau, dass ich dranbleiben und durchbeißen auszahlt. Aber ja, das passiert, dass man in den Leerlauf kommt. Ich habe gerade eine dreimonatige Uploadpause beim Brot gehabt. Oh Gott, habe ich da Reichweite weggeworfen, ja? Und das Problem ist, wenn einmal deine Arbeitsroutine durchbrochen ist, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die ganz weg ist, ja? <lacht> so, wenn was ausfällt, dann einmal, okay. Aber nach dem zweiten und dritten Mal schaffst du es nicht mehr anzuschließen und Bam! sind drei Monate vorbei. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Also deswegen, schaff dir Routinen. Ja, mach dir Aufgaben. Jeden Montag mache ich das, jeden Dienstag mache ich das, jeden Mittwoch mache ich das und so weiter. Und was ist denn jetzt für dich so eine Inspiration, so ein Lösungsansatz, dass wir sagen, hey Michaela, ja, du hast voll recht, ich habe mich hier ein bisschen ertappt gefühlt. Was empfiehlst du mir, dass ich jetzt mache, um das zu ändern? Also, fangen wir mal vielleicht mit diesem Durchdenken, diesem Perfektionismus an. Eins kann ich dir sagen, viele Hürden, die kannst du gar nicht sehen, wenn du versuchst, alles durchzudenken. Da habe ich am Sonntag, total geil, <lacht> eigentlich überhaupt nicht mein Thema, habe ich auf Kabel 1 eine Sendung gesehen über das Mini-Wunderland, ja, dieses Modellbauland da in der Speicherstadt in Hamburg. Und der Artikel oder der, die Sendung ging darum, dass sie einen Weltrekordversuch während Corona gemacht haben. Die hatten zu und dann haben sie ja die eigentlich fast einmalige Gelegenheit benutzt und haben da in ihrer Modellbaubahn einen, weiß nicht, war das 3000 Meter langen Parcours, ich glaube wohl, aufgebaut, wo sie eine Lok durch haben fahren lassen und die Lok hatte so kleine Klöppel an der Seite und links und rechts neben den Schienen standen mit Wasser gefüllte Gläser und dann haben sie 26 Melodien innerhalb von sechs Minuten gefilmt. Und dann haben die das gemacht und die haben nämlich genau das gesagt. Wenn wir vorher gewusst hätten, wie schwierig das alles ist, ja, das fing damit an, dass die stundenlang die Gläser gestimmt haben und dann schon gemerkt haben, wenn sie quasi hinten fertig waren, konnten sie vorne wieder anfangen, weil das Wasser so schnell verdünstet und schon wenige Milliliter den Ton einfach verändern, ja, so <lacht> mussten sie dafür Lösungen finden. und. Das haben sie natürlich vorher nicht gewusst und dann hätten sie es auch nicht gemacht. Aber wie schade wäre das, wenn es jetzt diesen geilen Weltrekord nicht gäbe. Und meine Erfahrung ist, im Machen liegt die wahre Lernerfahrung. Auch da habe ich so ein schönes Bildnis für dich. Es gibt so, ein, so eine Geschichte über einen Töpfermeister, der zwei Gruppen junger Töpferer anlernt. Und zu der einen Gruppe sagt er, so, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit und ihr macht die eine perfekte Vase. Ihr könnt euch da im Detail verlieren, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Gut, die fangen an. Zu der anderen Gruppe sagt er, so, ihr macht eine Vase nach der nächsten. Zack, zack, zack. Wenn ihr fertig seid, macht ihr direkt die nächste und so weiter und so fort. Ziel war es, am, am Ende dieser Zeit die perfekte Vase zu haben. Und jetzt darfst du dreimal raten, welche der beiden Gruppen die eine perfekte Vase zustande gebracht hat. Das sind die, die einfach immer ausprobiert haben. Weil die so viel gelernt haben, die wurden immer sicherer in den Techniken, während die anderen ja nur einen Versuch hatten. Natürlich sollst du jetzt nicht dein Denken abschalten. Ne? Das empfangen die Leute ja meistens so in das andere Extrem. Du sollst schon noch nachdenken. ja, Mitdenken wird begrüßt, auf jeden Fall. Aber du sollst es nicht Zerdenken und mit der Zeit hast du da ein schönes Gleichgewicht zwischen Denken und Tun. Also deswegen meine erste Empfehlung an dieser Stelle, fang heute an mit einfach mal machen, aber bitte mit Strategie. Das Problem ist ja auch, dass dieser fiese innere Schweinehund, ne? der ist ja so, so, so mächtig, das geht gar nicht. Aber das Gute ist... Wenn du eine Sache kontinuierlich drei Monate lang durchmachst, dann bekommst du neuronale Verknüpfungen hin, die dich zu neuen Routinen führen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Drei Monate braucht es, bis du eine Routine hast. Frag dich mal, wie oft bin ich daran schon gescheitert, neue Routinen einzuführen? Das ist der Grund. Ja, wahrscheinlich hast du es nicht drei Monate geschafft durchzuhalten. Danach wird alles besser. <lacht> Und dann wirklich das, was ich gerade schon sagte, ne? Das Gras ist auf der anderen Seite besser. Wenn du nicht gleich eine Million Umsatz machst, dann machst du was falsch. Bei anderen sieht das immer so leicht aus, ja? Dieses Instagram Live, alles perfekt und nice. Das ist schon echt ein Mindfuck. Und soll ich dir was sagen? Die Personen, von denen du denkst, dass deren Gras viel grüner ist, die denken das gleiche von dir. <lacht> Verstehst du? Das ist alles eine Frage der Perspektive. Deswegen klare Struktur. Workflow-Routine Schaff dir deutlich höhere Ziele, als du es vielleicht bisher machst, aber natürlich nicht utopische. Ja, Ganz wichtig auch, guck, was du gut kannst und guck, was du nicht gut kannst. Und das, was du nicht gut kannst, das lagerst du frühzeitig aus. Ich bin so froh, dass ich so tolle Mitarbeiter habe, die mir so viel Arbeit abnehmen, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass ich dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren konnte, dass du jetzt sagst, krass, ja, Michaela, du hast recht, durchziehen, es alles etwas langfristiger betrachten. Und dann die Bude rocken. Und wenn ich das bei nur einem von euch geschafft habe, dann war das eine gute Podcast-Folge. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.